0: 人无癖，不可与交。这句话是明代张岱说的话。一开始我觉得这个人是不是有一些奇怪的爱好，比如说以装癖呀，比如说一些奇奇怪怪的个人私生活方面的爱好啊。其实，我觉得他这句话其实表达了明代文人雅士，或者说某一个特殊的群体，可能在某一个特殊的情感的高潮之下所做出的这样的一个集体的人格选择啊，什么意思呢？比如说，一群极其好酒的朋友，他们就会组成这样的雅集，类似于像《兰亭序》，王羲之和他这帮朋友们喝着酒，然后说：“哎，来一笔写写,写字呗。”结果王羲之一写就写下了。全中国传说最久的书法作品，一个草稿《兰亭序》，到现在为止依然还找不着真的，但是已经被无数人临摹过了，就是双沟填墨法也好，被后世各种的踏本也罢，呃，总之，这就是癖好其中的一种。所以，随着年龄增长，你逐渐的会发现，你的朋友圈是在做减法的，而你的。精神世界一直在做加法，什么意思？就是你更愿意寻求和你在意志方面高度一致的朋友。你会觉得这人特有趣儿，你会觉得，哎，你特喜欢这个人。这种喜欢是超越性别概念的，他不见得是一个女生、男生，他不见得说是跟你同龄或者有忘年之交这样的朋友。Oh, 你像我有一位朋友啊，他有个特别的癖好，他就是特别喜欢喝大红袍的喜茶水。呃、哦，我之前一直不理解，但是后来我偷偷的试了一下，我觉得的确那个喜茶水也挺好喝的。但从味觉上，你就去想他说有什么灰尘呀，用多少手给他搓过来之类，不用不用去考虑他。那我就想起我小的时候，我爷爷啊，他吃完面之后，他喜欢把面汤倒到他的那个碗里，我就觉得他这是不是省得洗碗了？但后来呢，我也试了一下。面汤在刚刚吃完面的带着调料的那个碗里去喝，感觉确实也挺挺不错的。后来我爸呢，每次倒香香油的时候，他就会舔一下香油瓶，我觉得特别不干净。等后来我舔了一下之后，就最后那一滴一滴入魂，比整瓶都香。我觉得这也算是我们生活当中的一些癖好了。总之，因为这样的癖好，你就会不知不觉的和一些朋友走到一起。我今天其实想讲的。这个主题呢，是我已经想了很久了。我想就人死成鬼，物老成精嘛，就讲这样的一个话题。我爱喝喜茶水的这个朋友呢，还有另外一个很有趣的癖好，他就是特别喜欢老的石头。比如说，我告诉你，这山特好，这山势灵物千年无一样，你要不要去搬下来？他不感这兴趣，他可能更喜欢去欣赏，比如说，呃，被人雕刻过的，曾经在这个石头上留下雕琢印记的。这么一些事，他觉得会特别的漂亮。今天我们去了嘉靖皇帝墓永陵，就明十三陵当中应该是排前三位的或者第三位大的这么一个皇陵。当然，首先它肯定是国宝级单位，但是呢，由于它没有变成景点，它一直是封起来不对外的。我们一行人呢，只能在它周边的这个树林或周边的嗯这个田地里面，然后找一个半山坡的地方，看看山，看看十三陵水库。呃，雅集欣赏一下秋天的景色，这是每年秋天必须要做的事情。那这个永陵它的外墙的墙壁呢，本身是有一层厚厚的。石灰，然后上了红色的红漆。那这个石灰啊，这个墙土掉了之后，或者说被有的人扒开之后呢，你就能明显的感觉到这个古砖上它所留下来的一些刻印。当然，你也可以外墙，你可以走得很近去看，他们触摸都没有问题。当然，尽管没有人直接去。在那把守，但是也不建议任何人去对这样的古文物进行一个破坏。我们可以去欣赏它。那你在那看的时候，你就发现每一块砖上呢都会留下名字。呃，大家知道紫禁城当年建的时候啊，这个十万的苏州工匠从嗯这个江南一路上来的时候啊，啊，包括现在无锡也存在，无锡有这么一个。砖瓦博物馆吧，我不知道具体的名字，大大概就是讲当年的给火紫禁成功的这些个砖瓦是怎么做出来的，尤其是那个金砖。那金砖可能大概经历了几年时间，然后呢一遍遍的淘沙，最终烧制三块砖形成一个，就一块砖相当于一个金条那样的一个价值，就是说耗费成本巨大。然后你敲起来声如磬，有那个回音，石砖敲就有回音，呃那样的一一个东西，那。甚至于到你看，呃，像嘉靖皇帝的这个名目啊，他的外在的围墙上面的每一个砖都留下了当年那个工匠，呃，写下的名字。他会为他的这个工艺保证，也就是说，他死了之后，或者说他在世的时候。我烧的这块砖，因为我这块砖这个墙不结实塌了，或者出现什么样的问题，我是留名字是证据，我用我的人格性命，我整个家族的株连九族的风险来担保，这东西是我做的。那物老成精，我们能看到的一个砖是有一定的年头的，可能超越五百年，甚至于一千年更久等等。那我们物老成精的这个物。如果把它变成色即是空，把它当做空性来看待的话，那我们所传承的这种精神，是否也算是一个成了精的物呢？因为它深深的的确影响了你，甚至于它遗传到这这这个石头上面，它用它的这个字迹刻印，让你对它产生了兴趣。在咱们的中国文化当中，我们通常是崇尚老的，因为老说嘴上无毛，说话不老。他不像西方的希腊文化当中，崇尚年轻。嗯、呃，在举办运动会嘛，然后一定是最年轻的那个人，然后二十岁左右的时候，他们用橄榄油抹完他们光滑的身体、健硕的肌肉，然后去比赛。然后比赛完得了冠军的人呢，他会有这个。越贵，然后戴在头上当做皇冠，当地的首领会给他们一杯酒作为奖杯，然后来奖励。然后呢，他们是有资格被雕刻下来的。所以你看，古希腊时期的这种雕像啊，它通常都是非常健美的年轻人。而到古罗马时期的时候，他就会变得崇尚老了。他觉得资历，因为古罗马可能更富裕一些，而且他的帝国形态更大一些，所以他更愿意用精神方面的东西来控制，所以更崇尚老的东西。而古希腊就是一个又一个小岛，它就是一个又一个城邦，所以健硕的身体相比较用思想去统治一大部分地方的话，这种岛屿文化当中可能健壮能保卫这个岛屿的强壮的这种美感的年轻的东西会更受大家的崇尚。好了，我们把话说回来，说中国文化当中的这个神老。哦让我想起我在云南的时候，有一回在云南的花腰傣族新平县，我们去那儿之后，新平这个地方它是花腰傣族是没有文字的，但是呢，他们有语言，他们独特的语言，泰语也是受他们的影响逐渐形成的。他们的语言当中大概超过百分之二十和泰语是完全相同的，当然也跟这个茶马古道有关系啊。你像他们的哀牢山脉，直接可以一直走走走走到泰国这个地方，它也是。有一种让你觉得很奇特的老的形态的东西，呃，因为它这个语言是老的，一些奇怪的习俗也是老的。比如说，当地的女的通常都是黑牙，她们身上跟脸上都会有大量的刺青，到现在为止也是这样的。当然，呃，很多年轻的人就不是，但一些古老的村落依然有这样的习惯。传说当年是因为敌人跟他们打仗的时候，呃，打赢之后一定要是把这些妇女要抢走嘛。那这些妇女呢，不能说一来打仗之后我们就集体。然后殉葬先，然后呃，感觉特别的是那种劫劫掠精神啊。那他们就会第一是吃一种草，然后把呃树上的草把牙把牙嚼黑，然后看起来不。另外呢，就会脸上跟手上有大量的雌性。所以当地有一个古老的文化，就是“沈黑”，就是黑的文化，在当地女性当中是美的。我们在当地去呃吃饭的时候呢，认、就、识、是、他们当地的宣传部长。哦，他其实也很简约的一个人，性格也非常的热情。他说我一定要带一个老人给你们认识，我们就去一个山上找了一个老人。那这个老人他的眉毛啊，已经大概都齐肩了，长到肩的这个位置了。很奇怪，他坐在一片树林当中，坐在一个几百年苍天大树之下的时候。你不觉得他与那个场景有任何的违和感？你不觉得他是后来人？你会觉得他和那个树应该是同时期的人？他说什么话我根本听不懂，但是莫名其妙的，你就会对这样的一个慈眉善目的、身上带有一些仙气的，甚至你觉得他眼睛当中泛着一种让你觉得非常刺眼的光，那种刺眼让你觉得不是有威胁感，而那种刺眼是让你觉得说，诶、哎。我是不是有做错什么样的事情，反射到你身上的那种不安，很奇特。那个宣传部长就告诉我们，他们从小啊在这个地方生活。这个老人多大年纪，他们都说不清楚。或许九十多岁，或许一百多岁，或许可能八十多岁的样子。反正他们很小的时候，这个老爷子就在山上一棵一棵的种树。如果他们赶到山上去折坏一根树枝的话，都会受到这个老人非常严酷的。这个讯问，甚至于拉到家长的，甚至于可能有暴力的这个体罚。后来他们都不听老师的话了。当他们遇到什么样什么样的问题，当他们事业逐渐起步、自由，家庭遇到困惑的时候，通常都会去看望一下这个老人，总能从这个老人慈眉善目当中得到一些个宽慰，得到一些个人生的方向和习惯。哎，那我在想啊，物老成精。是不是在我们人生当中有太多太多新的问题要出现无法解决的时候，或者说我们的国家，在一个又一个历史转折时期，当我们文化似乎面临极大威胁的时候，八国联军来的时候也罢，抗日战争的时候也也是，甚至于我们敦煌受到了这像外国的斯坦因、伯希和这些人大量的把咱们的这个经文东西要带走的时候。你突然间就发现，莫名其妙的就会有这样的一个中国文化精神性的人推出一波人站出来去制止这样的事情。我在想，当我们把文化也当做一个看不见的物体的时候，物老成精，他似乎也在远处一直在看着我们，它似乎在远处一直也在监督着我们。it in that makes me have look feel nervous。you have that look in. 我们今天就见了，大概四百多年，快五百年的一个明代的陵墓，看了它外围的一些一个斑驳的，有一点点沧桑感、阅历感，被时间雕琢过的，甚至你都能看到那些个苍松冲破墙体，把墙上好几百斤的石头，给就是这样慢慢的生长着几百年推下来掉在地上，那种无形的力量的时候，你真的会产生一种奇妙的敬畏感，你会觉得我们人生的这种。忧愁苦乐，我们的喜悦好像在这样的老的物件面前的时候，你会觉得非常的微不足道。所以我就想起一句话叫“莫问莫管莫惆怅，山石林木无一样”。最后，我其实特别想分享我现在眼前所放的一个宋代的吉州窑的杯子，它就是典型的黑陶瓷，特别的简约，唐代非常的。追求那种三彩呀、啊，那种特别艳丽东西，到宋代时候反而就清淡了、雅了。黑色其实是可以突出一切有色彩的、一切艳丽的茶或者酒的。那我的这个朋友呢，他就送了我这么一个杯子，我就挑了一个带走了。呃，他后来给我之后，我就一次一次用这个杯子，我就在感慨啊，我写了这样的一段话，我的标题叫做“客从何处来”。我说，当你用一个月茶。比你沧桑的器物的时候，宛如少年向往的，在树下听白发苍苍的老人讲故事，平和中的苍劲感，就像北京秋天，高原的云一样。我坐在这里，席地对坐饮茶，而茶杯会问，客从何处来？因为相比较这个古老的茶杯，可能之前使用过的不知道有多少人、多少代人了、了多少个。不同社会期间、不同朝代的男男女女了，所以对于这个茶杯，如果它能够继续流传下去的话，在不在我手，在不在我子孙手里都不重要，我们都是客。我相信，当下一个再用这个茶杯的人，一定会有这样的感慨，他一定会觉得茶杯在问他说：“你好，你从何处来？”感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。I don't like the half I see.